0: Evangelho, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas. E os cambistas, que estavam aí sentados, fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá então os judeus perguntaram a Jesus que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu destrui este templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram quarenta e seis anos foram necessários para a construção desse santuário e tu o levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dEle. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o segundo capítulo do Evangelho de São João, por ocasião da festa de São João de Latrão, da Basílica de São João de Latrão. Hoje a igreja no mundo inteiro celebra a festa da igreja-mãe de todas as igrejas de Roma e de todo o mundo. A dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador, ou Basílica de São João de Latrão. Esta basílica ela foi construída pelo Imperador Constantino, na colina que tem o nome de colina Lateranense, daí o nome Latrão, quando o Papa era o Papa Melquíades. E essa construção sela o período do início da paz da Igreja, o período em que se encerram as perseguições contra a Igreja. Essa, diferente daquilo que muitos pensam, é a basílica mais antiga. Não é a Basílica de São Pedro. Na Basílica de São João de Latrão, que é também a Basílica da Diocese de Roma, é a Catedral do Papa, foram celebrados cinco concílios ecumênicos ao longo de sua história. A relíquia de centenas de santos está recolhida, estão recolhidas nessa grande basílica. E também a festa de hoje, que até o 11 primeiro século era uma festa mais reservada, a igreja de Roma se estende a todas as igrejas no 12 segundo século, se estende a todas as igrejas do rito romano, com a finalidade de honrar a basílica que é chamada a mãe e cabeça de todas as igrejas da urbe, da cidade, e de todo o mundo, e da orbe. E como sinal de amor e unidade com a catedral de Pedro, como escreveu Santo Inácio de Antioquia, nela o apóstolo preside a Assembleia Universal da Caridade. Que imagem linda, né? Na antiguidade, os pagãos tinham templos e a expressão templo ela também aparece em diversos momentos na nossa realidade cristã. Né? O templo era o lugar da morada do Deus, onde habitava a divindade e dessa forma não era um lugar privilegiado para a presença das pessoas. O que isso significa dizer? Quase sempre eles eram pequenos a entrada era reservada não a todos, mas a alguns e o povo esperava do lado de fora. Se aproximava da casa de Deus como nós nos aproximamos da casa do nosso vizinho e esperamos na porta que alguém abra. Né? Então a gente não entra na casa do nosso vizinho como se fosse a nossa casa e por aí vai. Né? Cada um tem a sua casa, o lugar onde mora e quem chega precisa esperar que se abra que se possa entrar, então não é um lugar para se receber as pessoas, mas é o lugar onde mora alguém. Então esse conceito do templo, ele vem superado na experiência da fé cristã, porque a Basílica, como o próprio nome já diz, é o lugar onde se reúne a Assembleia, é o lugar onde a Eclésia se encontra. É o um lugar onde existe a presença do céu, que não é formado somente pela presença da divindade. Dessa forma, as igrejas cristãs, que também vão receber o nome de templo, porque ali habita, de fato, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, a presença viva e real do Senhor, que está ali encarnado, no meio de nós, e que deve ser honrado, de fato, quando a gente usa a expressão templo para falar das nossas igrejas, estamos usando ela com muita propriedade, mas não como na Antiguidade Pagã, porque ali é o lugar aonde a Assembleia se reúne, onde a igreja se reúne, a Eclésia se reúne para cantar, bem dizer ao nome do Senhor, para estar na presença do Senhor. E hoje no Evangelho vemos ainda uma passagem mais marcante, que vai de encontro àquilo que o próprio Senhor nos ensinou. Quem tomou como primeira leitura na missa de hoje a carta de São Paulo aos Coríntios, ouviu São Paulo falar das pedras vivas que somos nós, do grande templo, do grande edifício, que é Cristo Jesus. Então, de fato, nós tomamos parte como pedras vivas porque... O próprio Senhor nos disse que todo aquele que ouvir Sua Palavra e a colocar em prática, Ele e o Pai, pela potência do Espírito Santo, virão habitar em nós. Nós nos tornamos templo vivo onde habita Deus. Todo aquele que guarda a Palavra do Senhor e a coloca em prática e se une pelo caminho da fé, da obediência, e da humildade ao Senhor, o Senhor vem habitar em nós, e permanece conosco, esse se torna, o lugar da companhia, de Deus, também quando nós pensamos, na realidade de, participarmos da Santa Missa, e recebermos a Santa Eucaristia, nós temos a custódia, da presença eucarística de Jesus na Santa Eucaristia, que ao recebermos, cumpre, então, o máximo da comunhão, que vai receber o nome da inabitação do Espírito. Desde o dia do nosso batismo, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós e nós nos tornamos templos vivos, casa de Deus, morada do Altíssimo. E é claro que essa presença do Senhor em nós, é uma presença de amizade, onde Deus espera pela nossa companhia e essa aliança se dá através da comunhão, ou seja, através de dois corações que se colocam unidos em um só. Se há a presença do pecado, é claro que da nossa parte existe uma falta de reciprocidade no zelo pela amizade do Senhor e que espera por uma mudança, por um socorro do próprio Deus e da igreja como um todo que o Senhor coloca por nós, na qual fazemos parte, para que essa amizade seja restaurada. Deus não muda a sua amizade, a sua atitude de amigo em relação a nós, mas é preciso para que haja, para que possamos viver a plenitude dessa comunhão, que da nossa parte também haja um zelo de amizade. É preciso que da nossa parte nós possamos oferecer a reciprocidade de um coração que se dispõe a amar. Então, cada vez que nós passamos diante de uma igreja, cada vez que nós visitamos uma igreja, é importante que nos recordemos que nesse gesto Há um chamado e uma súplica de Deus para que possamos permanecer em comunhão com Ele. O Evangelho de hoje que nos fala sobre essa grande verdade, qual, Padre Fábio? O próprio Senhor Jesus se apresenta como templo. Veja, o templo estava cheio de vendedores, como se fosse um mercado. Era um lugar que era hostil a presença do povo sobre esse aspecto, porque ali habitava Deus e todo mundo se preparava para poder oferecer a Deus aquilo que era importante no culto, mas ao mesmo tempo era um lugar onde tanta agitação fazia, terminava por fazer parte e dispersar essa companhia, essa presença amiga de Deus eis que nosso Senhor se apresenta Ele próprio como templo e o seu corpo como templo e quando nos chama de amigos e diz que ao guardarmos a sua palavra Ele habita e habitará em nós marca definitivamente uma mudança Nessa compreensão. Deus veio para habitar no nosso coração. Deus veio e escolheu habitar em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor por essa tão grandiosa escolha que hoje renovamos com a celebração da dedicação da Basílica de São João de Latrão. E que nós podemos Apresentar ao Senhor outra vez, como eu dizia ainda há pouco, cada vez que vamos ou passamos diante de uma igreja, nós aqui em Roma particularmente nos encantamos com a beleza das igrejas, com a arquitetura, com tudo aquilo que ela representa historicamente, mas o principal é olhando para uma igreja e ao mesmo tempo visitando uma igreja, recordarmos que o Senhor nos chama para estarmos em comunhão com Ele. Que cada vez que vejamos uma igreja e entremos numa igreja, o nosso coração sinta o desejo dessa maior e mais intensa intimidade com Deus. De maneira que a nossa vida possa ser impregnada pela presença do Altíssimo e que ao vermos uma igreja não tenhamos também dúvidas de que o Senhor nos espera com braços abertos para nos receber. É o um lugar privilegiado que Ele escolheu para esse estar em intimidade com Seu amigo. Poderíamos dizer que é na igreja que o Senhor abre o Seu coração para nós. Em que sentido? Quando nos reunimos ali, no silêncio da oração, Deus fala conosco. Quando nos reunimos ali para a celebração dos sacramentos, por meio da palavra, por meio dos sacramentos, o Senhor fala conosco. Quando nos reunimos ali para buscar a reconciliação, o Senhor se levanta por nós. De modo que toda vez que nós temos a oportunidade de ir à igreja, encontramos o nosso amigo de braços abertos por nós a nos esperar e a nos receber. Ó oh, meu bom Senhor, como desejamos a sua companhia e como precisamos da sua presença. dai nos a graça do Teu Divino Espírito Santo para que o nosso coração, sempre impelido pela força e a inspiração do Teu profundíssimo amor, possa desejar constantemente a sua companhia possa lhe buscar continuamente em todas as ocasiões. É verdade, Senhor, Tu estás e habitas em todas as partes. Em toda a criação a Sua presença pode ser percebida e a Sua face pode ser contemplada, mas de maneira especial e única, Senhor. Lhe contemplamos e lhe encontramos e dividimos contigo essa intimidade, essa profunda amizade e comunhão quando estamos na Tua igreja. Quando entramos, Senhor, num lugar consagrado a Ti. Onde não são só as mãos do homem que estão ali recordadas, mas em cada uma daquelas peças, em cada uma daquelas estruturas artísticas e, de um modo geral, em toda aquela construção, está a memória da Tua Palavra, a memória da Tua vontade, a proclamação, Senhor, da Sua verdade. E mais ainda, ali, naquele pequenino tabernáculo, ornado com a lâmpada ou com a lamparina que arde incessantemente, está Sua presença, única e inconfundível. Eis o lugar especial de toda a criação onde podemos lhe encontrar e lhe adorar, Senhor. Onde podemos celebrar a comunhão contigo. Onde podemos recomeçar a nossa história de amizade e de amor. Pois de braços abertos o Senhor nos recebe e deseja permanecer e nossa companhia. Também nós, Senhor, desejamos a sua companhia e lhe pedimos, atrai o nosso coração sempre para junto de Ti, a fim de que possamos buscar-te em todas as coisas, mas possamos também ter, Senhor, a sua estreita companhia no lugar de sua predileção. Guia, Senhor, o nosso coração para que seja um santuário na sua presença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Evangelista e da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São Pedro Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.